0: Heute geht es bei Quoten mit FM um das, nicht falsch sagen, ZDF-Magazin Royal. Und los geht's. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe, ich glaube 561. Heute reden wir über Jan Böhmermann und sein krawattenloses Warm-up für Aspekte. Und da habe ich mir einen Fan eingeladen, oder wie ich sage, einen ähm, kritischen Beobachter, Julian Schlichting. Ja, die, die wahren Fans
1: sind ja eigentlich keine Fans, sondern in der Tat Beobachter. Und die erkennen auch das Schlechte oder das, ähm, ja was, ist, was sich im Negativen verändert. Die Fans, reine Fans, die sagen ja hauptsächlich so positive Sachen. Ne?
0: Ja, das ist wirklich so. Und auch bei meiner Lieblingsserie oder bei meinen Lieblingsserien ist es tatsächlich immer so, dass man als wirklicher Fan dann immer da sitzt und sagt, oh, das war jetzt eine ja, ganz, 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 ganz schlecht.
1: das war eine ganz schwache Staffel, das ist eine ganz schlechte Staffel. Das hätten sie besser machen können. Und dann fallen einem als Fan, gerade bei so Serien, fallen einem ja auch andere Plots ein, wo man sagt, das wäre viel, viel logischer. Und da hättet ihr so mit leichten Sachen viel mehr Fans
0: glücklich machen können. Ja, das fand ich zum Beispiel recht cool beim Doctor Who-Produzent ähm, ähm, Steve Moffat. Der hat immer das Zeug aufgenommen, also der hat, war selber großer Doctor Who-Fan und der hat sich immer Doctor Who-Foren rumgetrieben und hat dann immer mhm. geguckt, was, was wollen die Fans, was für Ideen haben die und hat dann auch teilweise echt ein paar Sachen abgeguckt. Und die haben sogar mal eine Vorspannidee eines Fans äh, umgesetzt zum Teil. Und ich glaube, der wurde dann auch bezahlt.
1: Sowas finde ich natürlich sehr gut. Das gibt es viel zu selten, dass in generell in Fan-Communities rumgeguckt wird. So Ganz oft, gerade so in so verschiedenen Fankreisen, äh, wundern sich manchmal die Fans, was die Macher sich da wieder überlegt haben. Oder wie schlecht sie wieder die nächste Big-Brother-Staffel umgesetzt haben oder so. Ähm, ja, ich gucke ja im Moment gerade Monk. Ich bin ja großer Monk-Fan, habe es jetzt aber seit, seit einigen Jahren nicht mehr geguckt und habe jetzt gerade wieder in halt Folge 1 angefangen. Das ist so das, was ich jetzt gerade
0: gucke als kleiner Fan. Oh, da ja. müsste ich auch mal wieder reinschauen. Ich bin da in Staffel 3 oder 4 ausgestiegen. Ähm, ja, ja für mich, mich haben halt sie irgendwann auch,
1: irgendwann auch verlassen, als es in die letzten Staffeln ging. Da habe ich es auch nicht mehr richtig mitbekommen und habe da nur irgendwann die allerletzte Staffel geguckt, weil ich das Ende gern mal sehen wollte. Also ich glaube, hier fehlen auch noch einige Folgen, auf die ich jetzt so stoßen werde.
0: Um, irgendwann verlässt es einen, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit immer dazu habe. Ich habe sehr viel immer zu gucken. Ich komme eigentlich äh, kaum hinterher. Dann geht man ein bisschen einkaufen, dann äh, putzt man ein bisschen seine Wohnung, dann kümmert man sich äh, ja, um seine Katzen und dann ist komischerweise oft schon immer der ganze Tag gelaufen. Ja. Und vor allem, man geht noch mal irgendwie, solange es hell ist, mal kurz wandern. Also was ich tatsächlich nicht
1: mehr schaffen würde, wie früher, wäre so eine tägliche Serie auch wirklich täglich zu schauen und nicht einfach... Am Wochenende dann fünf Folgen am Stück oder so. Das, das würde mich auch massiv stören, wenn ich wüsste, es gäbe jetzt gleich um 17.30 Uhr einen Unter-uns-Termin oder so. Das, das würde, mich, würde ich auch nicht mehr schaffen. Aber so, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann kann ich das schon nebenbei noch, noch schaffen.
0: Ich habe übrigens letzte Woche am Wochenende mir drei Folgen von äh, Rossins weltweit angeguckt. Ich dachte, die hätte ich schon gesehen, aber nein, das sind frische Folgen. Wahnsinn. Mit Corona? Ohne Corona damals noch, ah, ja. ähm, sind glaube ich aus dem Jahr 2015 die Folgen und äh, ja, es ist zum Teil echt Comedy, also muss man Ach, echt sagen. Ach
1: so, okay, das, das habe ich damals nicht gesehen, ein Kollege hatte mir auch von ein, zwei Folgen erzählt, wo irgendwas ganz witzig wäre mit den Speisekarten und so, ich weiß, krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber das weltweiter war auch tatsächlich in anderen Ländern unterwegs,
0: ne? Genau, und dann irgendwie auf den Kanaren auf irgendeiner so ganz, ganz kleinen Insel, wo man dann erst zwei Stunden in so einen kleinen Ort reinfahren kann, es gibt, oder es ist das, das Schild ist gar nicht mehr lesbar und dann wundert man sich, naja, es kommt keiner. Ja, und kann dann so ein Rosin aus Deutschland dann da auch was ausrichten oder,
1: also ja. kommt der noch mit Expertentipps um die Ecke?
0: Der kommt mit Expertentipps um die Ecke, äh, hat auch ein bisschen Geld mit reingegeben und ähm, ah, ja. ja, also es war auch lustig, denn, dann sitzen die in so einem Fischerdorf und äh, der Chef sagt, er mag keinen Fisch und alles wird nur tiefgefroren gekauft. Hm. Das ist ja ähnlich wie bei, bei der Rach-Parodie äh, vom, vom, vom Biergarten, wo es kein Bier gibt. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber Rosin, ähm, da habe ich eine Zeit lang
1: viel geguckt, aber dann nicht mehr. Also ich habe auch eine, eine Zeit lang wirklich auch viel Küchenchefs und Kochprofis und so, aber irgendwie irgendwann ist, das, ist man das ein bisschen leid, leider. So ging mir das mit Rach auch und dann habe ich es
0: hab auch verpasst, dass es noch wieder kommt und so. Naja. Ich gucke tatsächlich nur Rosins Restaurants. Die anderen Formate haben mich nicht so überzeugt und vor allem meine Stiefmutter hat mir das Ganze mal erzählt und darauf bin ich dann vor zwei Jahren ähm, angesprungen und hat gemeint, die Folge, die musst du dir mal angucken. Und ja, dann habe ich mir so, gedacht... da bist du hängen
1: geblieben. Ja, dann bin ich ja. hängen Es gibt auch noch bei Kabel 1 mein Lokal, dein Lokal. Kennst du das?
0: Ja, das gucke ich äh, oder muss ich noch gucken, weil da mal wieder welche aus unserer Region mitgemacht haben. Ah ja. Ja, und dann guckt man das immer. Und ich glaube auch, dass, dass man da auch die, die Quoten nicht ganz so geil messen kann. Weil das äh, ähnlich auch wie beim perfekten Dinner immer so lokale Events sind. Mhm. Mhm. Also wenn das perfekte Dinner in Bamberg ist, wer hat in Bamberg ja. beispielsweise eine Quotenbox? Vielleicht eine Person? <lacht> ja, das mit den
1: Quotenboxen, das kannst du, wahrscheinlich hast du schon 10.000 Mal erklärt, aber mir generell auch gerne nochmal sagen, werden jetzt inzwischen 2020, Stand November, Mediatheken einbezogen Gibt RTL die äh, Hörer oder Zuschauerzahlen von TV Now raus, damit das auch mit einberechnet wird oder ist die reine Werbequote immer noch so wie früher? Ähm,
0: das gibt es gibt Extralisten dafür. Ja. Allerdings sind die auch nicht ganz so umfassend, weil ähm, ich glaube bei TV Now werden nur die Aufrufe vom Computer erfasst, also nicht wenn wenn man sich die äh, äh, ja, auf der Amazon App bei TV Now anguckt. Mhm. Mhm. Naja, wie war denn die Quote von Jan Böhmermann? Die war sehr gut zum Teil, also für Böhmermann-Verhältnisse. Ähm, und zwar haben sich das ähm, 2,38 Millionen Menschen angeschaut, 13,3 Prozent Marktanteil. Ist jetzt äh, gut, aber auch nicht so toll wie die Heute-Show oder die Krimis davor. Aber vor allem bei den jungen Leuten, ähm, für ZDF-Verhältnisse Bombe, eine Million Menschen von diesen zwei Millionen und deswegen auch äh, knapp 18,9 Prozent Marktanteil.
1: Mir ist aufgefallen, also beim Gucken selber habe ich so gedacht: Ach oh Gott, jetzt ist schon vorbei, das war es schon, weil ich irgendwie so das andere anderem gerechnet habe. Also schon eher so mit einer aufgeblähten Version vom Neo-Magazin. Das ist jetzt eher so eine heruntergesetzte Version. Und bei der Presse dann am nächsten Tag, die man so online finden kann, da ist, hatte ich so den Eindruck: so 50-50. Die einen fanden es richtig gut und die anderen ganz, ganz schlecht. Wie
0: war denn dein Feedback dazu? Ähm, zum Teil. Ich habe mich äh, ein bisschen über den Vorspann geärgert und ähm, wenn ich das generell sagen kann, äh, dafür, dass er jetzt einen Neuanfang im ZDF macht, waren mir da zu viele äh, ja, Anspielungen auf die alte Zeit, die keiner kapiert hat oder mhm. nur die wirklichen mhm. Fans. Und deswegen, ähm, ja, es hat mir zum Teil gefallen, man kann es vielleicht vergleichen mit äh, "Guten Nacht Österreich oder John Oliver, ich glaube da wollte auch Böhmermann hin, vielleicht ein bisschen weg vom Trendvulkan Mitte und anderen äh, Sachen wie das Stupid Phone oder die Bustle Brothers, ich weiß es nicht, ob das sowas nochmal kommt. Aber man hat ja auch damals extra eine Redakteurin, Chefredakteurin sich geholt, nicht aus dem Comedy-Bereich, sondern ich glaube von der österreichischen Zeitung. Mhm. Und äh, ich glaube, dass er jetzt halt äh, so ein bisschen auf den John-Oliver-Trip ist. Mhm. Ist auch recht
1: monothematisch gewesen. Ne? So ein sehr, sehr langer Aufklärungsblock, ähm, der natürlich gut recherchiert ist und auch ganz gut gemacht ist, aber halt viel, viel mehr auf Ernsthaftigkeit
0: als auf Ironie setzte, ne? Ja, auch hier muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es, wie es dir ging, es war für mich so ein bisschen, vor ein paar Jahren hat er Bento kritisiert, jetzt mhm, war es so ein stimmt. bisschen, Bento macht Fernsehen. Mhm. Also es waren schon ein paar interessante Fakten dabei, wir können das auch Stück für Stück durchgehen, ich habe mir da sehr viele Notizen gemacht, aber viele Sachen waren auch einfach, naja, weiß man, muss man sich jetzt nicht drüber aufregen, ist halt so.
1: Ja, also ich war ja in dieser Telegram-Gruppe drin, schon ein paar Wochen vorher. Da hat er ja immer so ein bisschen so ganz offensichtlich ähm, ja, humorartige Sachen gepostet, die nur wirklich gar keinen Inhalt gaben. Und da haben sie ja so zwei Stunden vor der Ausstrahlung, also bevor es online ging in der ZDF-Mediathek, hatten sie schon den Großteil dieser Sendung kurzzeitig auf YouTube online gestellt. Und das hatte ich dann halt um 18 Uhr geguckt. Das war eben genau dann dieser Vortrag über die Geldverhältnisse in Deutschland. Mhm. Und deswegen war dann die reine Sendung, die ich dann in der Mediathek geguckt habe. Für mich auch nochmal umso uninteressanter, weil natürlich nicht viel drumherum war. Es gab Hallo Spencer und es gab einen Song von Scooter, aber das, den, den Kernteil habe ich ja schon gesehen und vielleicht war ich deswegen auch so ein bisschen, dass ich dachte, wie, das war's jetzt schon. Weißt du?
0: ja, ich dachte, da kommt auch noch was Größeres zum Thema Wendler. Ähm, mhm. Ich war da auch so ein bisschen enttäuscht, vor allem, weil das Timing so gut war, ähm, was viele nicht mitbekommen haben. Der Wendler hat sich ja letzte Woche entschuldigt. Darauf sind wir hier nicht eingegangen. Ja. Aber äh, warum hat er sich entschuldigt? Weil Vox eine Sendung angekündigt hat, wo Wendler zu Gast ist und ich denke mal, äh, hätte er sich nicht irgendwie entschuldigt, dann hätte ihn Vox für die Produktionskosten wahrscheinlich verklagt.
1: Er hat jetzt ja sogar seinen Telegram-Kanal geschlossen, also hat nichts weiter gepostet und ähm, ja, hat sich damit einmal mehr noch lächerlicher gemacht, weil das ja zieht sich ja durch sein Leben wie so ein roter Faden, dass er immer was macht und sich dann Rückzieher macht, ja. also irgendwie... Ja, also
0: ja. auch mit dieser Vox-Ankündigung einen Tag später, äh, dass diese Sendung kommt, war mhm. schon der Anschein da, dass äh, ja, Vox wahrscheinlich dann gesagt hätte, äh, ja, wenn du nicht dich da entschuldigst und wir das nicht ausstrahlen können, dann musst du die Produktionskosten von so und so viel 100.000 Euro bezahlen. Ja, Also ich hatte ja schon gehofft, dass Böbermann
1: darauf auch anspielt. Dass er dann irgendwie doch noch einen Ass im Ärmel hat oder noch so ein Kuh landet, der größer ist als Oliver Pochers Sensationsshow. Ähm, aber letztendlich hat er ja, also mit der, die Hallo-Spencer-Sache war ganz nett und ich bin ja eigentlich Fan von so Puppenserien, aber es war halt viel zu lang und ein bisschen weird fand ich. Also so als Einstieg ähm, habe ich auch gedacht, ja wann, wann nimmt das denn mal ein Ende? Ne? Weil das hatte irgendwie dann doch gar keinen. das war einfach nur eine Parodie auf, auf Alohu-Träger hm. und hatte eigentlich gar keinen, ja, gar keinen Wert inhaltlich, oder?
0: Ja, also für mich war das sowieso in der ersten Folge so, dass äh, ich. Mit Ausnahme der allerersten Neomagazin-Royal-Folge oder vom Neomagazin mit diesen langen Einspielfilmen war mhm. ich begeistert. Die kann man jetzt vielleicht oder konnte man aus Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona nicht drehen. Ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, hat mich jetzt noch nie eine Folge oder die erste Folge so richtig überzeugt. Egal vom Neo Magazin oder von Royal und jetzt auch vom Neo Magazin Royal, ich denke, da muss man einfach mal ein bisschen abwarten und ich glaube auch, dass die erste Folge immer mit die schwächste ist und mal gucken, was uns diese Woche erwartet. Ich finde es halt schade, dass seine großen Stärken, Ironie
1: und Witz und auch Gäste-Talk ja offensichtlich nicht mehr keine Rolle mehr spielen, weil das im Format nicht mehr
0: vorgesehen ist. Und was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, dass die Studioband jetzt von zu Hause aus spielt. Ja, ja da halt so ein Corona-Gag,
1: würde ich mal sagen, was wäre sicherlich auch anders gegangen. Ähm, es wirkte halt sehr, sehr... Ja, ich, ich konnte ich konnt die Sendung nicht greifen. Es tut mir leid, ich konnte die Sendung nicht greifen.
0: Ja, und es wurden auch so viele Veränderungen gemacht, die so, so sinnlos waren. Also warum hat man eigentlich ein neues Studio gebaut? Also, ja, ja. <lacht> jetzt was sich ja
1: jetzt auch nicht so wahnsinnig unterscheidet vom alten. Es ist ja
0: trotzdem irgendwie <lacht> noch der gleiche Stil geblieben. Gut, der ähm, Bühneneingang ist jetzt links, aber ja, ich habe mir genau gedacht... Was bringt das mir? Also warum hat man da so viele Veränderungen gemacht? Wahrscheinlich wollte man die Sendung damals abschließen, aber wie du es schon sagst, es war dasselbe Stil. Ähm, er hat ja da auch angefangen, ähm, die Krawatte nicht zu tragen. Und ich habe mir nur Und, gedacht, am Ende... Ähm, Alkohol
1: zu trinken, vor allen
0: Dingen. War ja kein Alkohol. Ja, gut. Ging ja in die Richtung, ne? Genau. Aber das Ding ist... Ähm, Gerade mit seiner Krawatte hätte ich mir dann so gedacht, am Ende der Sendung holt er seine Krawatte raus und sagt, jetzt geht's wieder los, ich bin wieder da, so als ja. Zeichen. Und das ja. habe ich total vermisst. Ja. Hast du denn im Vorfeld gewusst, dass das so kurz ist? 30 Minuten habe ich gewusst, ja. ja. Ah, ich nicht. Ähm,
1: Vielleicht war ich deswegen noch einmal mehr deprimierter. Also ich dachte wirklich, jetzt auch nach so einer langen Pause, jetzt kommt was kommt was ganz Großes, da kommen bestimmt jetzt noch Gäste und halt Corona, ja. Aber es war halt, ich, ich war halt total irritiert, dass es so schnell zu Ende war. Hatte mich ein bisschen über Spencer gefreut und fand es auch eigentlich ganz gut. Aber vielleicht hat das Thema, diese, diese Geldverteilung in Deutschland,
0: mich auch nicht so ganz erreicht, weil ich hatte eigentlich mit anderen Themen gerechnet. Ja, und da fand ich zuletzt auch immer Gute Nacht Österreich besser. Mhm. Und was mich auch so ein bisschen stört, wir hatten das Thema letzte Woche auch in den Medien, dass die ARD-Volontäre äh, zu 93% Prozent ja Rot-Rot-Grün wählen würden. Und ich habe so auch das Gefühl, dass da in der Redaktion sehr viel Rot-Rot-Grüne äh, Leute sitzen. Und äh, das kann ja jeder machen, aber diese Sachen irgendwie, Geldverteilung und gerade auch mit den ähm, mit äh, Jeff Be Bezos, der übrigens schlecht von Bernhard Hohecker gespielt wurde, mhm. ähm, und dann solche Sachen wie die BMW-Quanz, die ihr Fett wegbekommen, weil sie, wie gesagt, äh, sich Millionen an Dividenden ausschütten, gleichzeitig aber Mitarbeiter in äh, Kurzarbeit schicken. Ähm, wenn die Mitarbeiter Aktien haben, dann kriegen sie aber auch das Geld. Ja,
1: aber das wäre natürlich ein bisschen zu differenziert, sowas mit einzubauen in so einen Beitrag. Ne?
0: Ja, und das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht, ähm, dass es eben nicht so wirklich differenziert war, sondern äh, so eine ganz, ähm, ja, ganz besondere Sichtweise. Ja, bist du in der Telegram-Gruppe drin inzwischen? Äh, ich habe Telegram, ich habe es glaube ich viermal benutzt oder so. Ich habe dafür irgendwie fehlt mir dazu die Muse, mich mit äh, so Zeug in meiner Freizeit dann auch noch Ja, Man kann es ja
1: stumm schalten. Also ich kann ja selber so durchgehen, was die letzten Tage so gepostet wurde. Es, ist halt, es sind halt ausschließlich äh, Links zu irgendwelchen Berichten. Ähm, gucken sich viele Leute an. Ich glaube mhm. aber nicht, dass das sich jeder auch
0: im, im Detail durchliest. Mhm. Ja, was dann, worum es dann auch noch ging, war ähm, Max Prose, Nachkommen äh, von Michael Stoschek mhm. ähm, in Dinslagen und Coburg. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Orte und ähm, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also wir haben hier auch eine Stadt weiter, die heißt Schweinfurt. Äh, da hat willy Sachs damals äh, relativ äh, viel ähm, Wirtschaft ja. gebaut und auch nach dem Krieg. War aber echt ein guter Kumpel ja, ja. von... Ähm, ich glaube, Heinrich Himmler oder so. Kann man in Wikipedia nachlesen. Und die Menschen, die dort leben, die sagen halt immer noch: naja, der hat dafür gesorgt, dass wir Arbeit bekommen haben. Da kann man so viel dagegen reden, wie man möchte. In den Regionen äh, läuft es aber trotzdem wirtschaftlich relativ gut. Ja. ja. Ja,
1: also es ist komisch, dass dieses Thema so
0: ausgewählt wurde. Ne? Also ich weiß
1: nicht, ähm, es kann natürlich sein, dass das andere Hintergründe hat und er sich das nicht selber ausgesucht hat. Weil, ja. Ich denke, da gäbe es jetzt in den letzten Zeiten andere Themen, die man. Weil das, dieses ist ja ein großes, globales Thema, das man jederzeit aus, ausholen kann. Ne? Da braucht man mhm. jetzt ja nicht unbedingt eine, eine Premierensendung für. Und ich finde es auch eigentlich zu abstrakt, um damit einen, einen großen Auftakt zu lernen. Also ich bin sehr gespannt, wie jetzt die, die zweite ähm, Folge dann auch ankommen wird. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass auch einige Böhmermann-Fans da sind, die sagen: Ach ja, pff.
0: Muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal sehen. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, es ist natürlich auch ein ganz, ganz schwieriger Sendetermin. Ähm, gerade für uns jungen Leute. Freitagabend theoretisch um, <lacht> um 23 Uhr. Gut, wir haben jetzt noch äh, einen Corona-Shutdown. Den haben wir vielleicht auch im Dezember. Man weiß es nicht. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Freitag sich der ein oder andere trifft und auch was anderes guckt oder was anderes, sowas schwieriges, theoretisch Freitagabend, da bin ich tatsächlich auch nicht der Fan davon. Also ich habe mir das tatsächlich lieber am Donnerstag gewünscht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es passt halt so in, diese Nacht, in diesen Slot, ne? es, ist nicht, es ist auch
1: Satire, es passt irgendwie auch, es, es passt eigentlich hinter die Heute-Show, ist aber trotzdem für sich alleinstehend, zum Einschalten nur dafür, ähm, passt es nicht so gut. Und du hast ja am Anfang gesagt, er hat sehr viele Insider-Gags eingebaut. Das geht ja schon los, dass er am Anfang sagt, ich habe kein Bild, kein Ton, was ja eine definitive Anspielung auf die Produktionsfirma ist. Richtig. Ähm, ja. Offensichtlich gibt es auch keinen Zeitkick mehr. Florentin Will, sowas, für sowas ist ja auch eigentlich gar kein Platz mehr. Also wenn das Format jetzt so bleibt, ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber dann ist ja für, für so diese ganze ähm, Magazin Familie eigentlich auch keinen kein Platz mehr. Das ist tatsächlich ja. eine richtige Formatumstellung.
0: Und ich bin tatsächlich noch jemand aus der Zeit, äh, da hat Jan Böhmermann schlechte Gags gemacht, auch noch basierend auf, aus der Late Line, wo er mhm. tatsächlich richtig schlagfertig war, wo man auch dann gemerkt hat, was aus der Late Line in das äh, mhm. Neo-Magazin damals reingeflossen ist. Und ähm, er hat halt immer auch diesen, diesen gewissen Humor gehabt und William Cohn hat halt immer dazu perfekt gepasst, wenn es um irgendwelche Themen ging und dann hat er immer diesen, äh, ich sag mal so, diesen lüsternen alten Mann gespielt. Ja. Ja. Und Florian will, ähm, tatsächlich ähm, frage ich mich, wie das gehen soll, klar kannst du wieder einen beefträger oder andere Rubriken machen, aber wenn das jetzt so bleibt, ist es halt nicht mehr die große... Ähm, Spaßshow, die es ähm, immer gab, auch mit relativ viel Blödsinn.
1: Ja, und da läufst halt auch Gefahr, wenn du das jetzt so weitermachst, dass du jede Woche irgendein Thema so groß aufbläst, dass du dann natürlich nicht jede Woche einen Kracher hast, sondern dass du zwei, drei Folgen wahrscheinlich gar nicht großartig was zu erzählen hast und trotzdem irgendwie was draus machen musst. Also, so ein bisschen das Tagesaktuelle geht ja schon verloren. Ja. Weil er keine Gäste hat, er kann über nichts sprechen, er kann am Anfang kein Stand-up machen. Und er ist ja im One-to-One -one wirklich am besten, das sieht man in den Podcasts ja auch, er funktioniert ja am besten spontan. Richtig. Ich. Er kann zwar gut was vortragen, auch relativ fehlerfrei auf den Punkt, das dann äh, so ablesen, aber richtig gut ist er doch nur, wenn er, se
0: er selbst sein darf. Genau. Und äh, ich weiß auch nicht, ob er jetzt tatsächlich in diesem ganzen Team überhaupt noch er, er ist, der diese Sendung mitmacht oder ob er nur noch ein Teil eines, äh, eines großen Teams ist und ähm ja, ich, ich habe mich auch gewundert, dass man ja das nicht mehr bei, bei der Bild- und Tonfabrik produziert, beziehungsweise als technischen Dienstleister, aber es muss anscheinend doch irgendwo Knatsch gegeben haben oder es äh, um irgendwelche Dinge... Beteiligung oder sonst irgendwas, dass es eben dazu gekommen ist. Also ich kann mir das nicht so richtig erklären. Hätte ich auch nie gedacht, weil die machen ja schon seit Jahren alles zusammen. Das ist
1: ja da in Köln-Ehrenfeld auf dem Gelände. In der ersten Staffel Neo Magazin war ich mal im Publikum, das weiß ich noch. Das fand ich schon sehr interessant. Und dann war ich vor ein paar Jahren nochmal dort auf dem Gelände aus einem anderen Grund. Und ähm, das ist ja alles sehr, sehr nah da zusammen. Ich dachte immer, das wäre so eine Fabrik, eine Familie, eine Produktion. Ne? Und jetzt hm. hat er sich von denen getrennt und macht das jetzt quasi alleine mit seiner so Tochterfirma vom ZDF. Und ähm, hat die alten Compagnons sind ja quasi dann komplett raus, gerade, ne?
0: Ja, beziehungsweise man weiß ja nicht, wer jetzt noch von den Autoren dabei ist, aber es, ja. Wird spannend, zumindest die nächsten Wochen und man hat ja schon in den letzten Jahren gesehen, dass äh, Florentin Will zum Beispiel ähm, abgesprungen ist. Der hat noch ab und zu mal den Beefträger gemacht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich mehr so einen Knaller erwartet wie die allerletzte Sendung damals bei ZDF Neo. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie fandest du
1: denn das, das Neo Magazin Royal über all die Zeiten? Sie fällt ja auch doch mehrere Jahre relativ konstant, immer im gleichen Ablauf. Am Anfang an sind Dendemann da und dann irgendwann das, das Tanzorchester. Ähm, wie hat dir die Sendung denn so gefallen? Hattest du den Eindruck, die wäre so, hätte sich tot gelaufen oder, oder hätte das auch noch so weitergehen können? Naja, hätte
0: damit auch weitermachen können, klar. Ähm, ich finde es nur interessant, ähm, warum man das beendet hat. Also klar, man wechselt den Sendeplatz. Man hat natürlich den riesen Vorteil, dass man nie ähm, ja, sich totgelaufen hat. Also mhm. wir gucken uns die Harald Schmidt-Show an. Übrigens, Harald Schmidt war am, am besten. Immer wenn seine Sendung abgesetzt worden ist, da waren die Folgen ein knaller äh, ah, Olli ja. Dietrich immer die dabei.
1: Also es hieß, dass er bei seit 1 aufhört. Da hat er auch tausend Anspielungen gemacht, die ganzen Wochen
0: über. Das, das war ganz, ganz großartig. Ja. Und ähm, letztens hat auch wieder jemand gesagt, er vermisst TV Total und dann bin ich immer total entsetzt und sage, nein, TV Total es, äh, hat sich, ich glaube nach, nach der Gründung von, von Schlag den Raab, hat einfach Stefan Rab nichts mehr gemacht. Nee, da hat sich gar
1: keine Mühe mehr gegeben. Er ist einfach nur zur Arbeit gekommen, so gefühlt. Ne? Äh, aber ja, aber ich glaube, die Leute, die das sagen, die haben auch damals immer schon das alte TV total gemeint. So die ersten ein, zwei Jahre, die, die hat man halt große Erinnerung. Vielleicht auch die letzten Jahre hat man ja ab und zu mal reingeschaltet. Man, hat, man wusste ungefähr, dass wann es läuft und man das kannte das Bühnenbild, aber es war halt inhaltlich, hat es das nicht mehr so abgeholt, wie naja. man früher darauf hingefiebert hat. Ne?
0: Naja, man muss mal sagen, dass Ingrid und Klaus einfach acht Jahre lang. Zu, zu, zu lang lief. Ähm, auch die TV-Total-Tipps am Wochenende, das war halt einfach... Das war immer dasselbe. Immer es war das war immer
1: dasselbe. Das ist ganz erstaunlich. Und dann wusstest du auch genau, wenn irgendeine Rock-WM war, dann wurden da, wurde dafür Trailer gezeigt, dann kamen manchmal auch irgendwelche random Gäste, wo auch Stefan Raab sagte, ja, was, was, wer bist du sozusagen, was hast du zu promoten? Und das war halt, ähm, ja, die letzten Jahre hat es sich totgelaufen.
0: Und Trotzdem ist es ja erfolgreich genug gelaufen, dass Prosim das nicht von selbst beendet hätte. Da ja. hing ja viel zu viel dran. Und das Schlimme war ja dann immer, so vor dem Bundesvision Song Contest waren dann immer alle 16 Künstler zu Gast, also vier Wochen No-Name Musikgäste. Und ja. dann konnte man das noch weniger anschauen und als er dann aufgehört hat, dachte ich mir eigentlich nur, ach Gott, endlich. Ähm.
1: Ja, also ich fand halt ja. schade, dass er komplett aufgehört hat.
0: Na, dass TV-Total
1: irgendwann zu Ende sein könnte, okay, aber also ihn jetzt wirklich nicht mehr zu sehen, das hält er ja konsequent durch. Sie werben ja gut genug mit ihm, wenn er irgendwo im Hintergrund mitarbeitet. Da versucht die
0: ja noch weiter zu melken. Aber dass man ihn halt wirklich nicht mehr sieht, finde ich schon schade. Ja, aber du kannst... Jan Böhmermann nie vorwerfen, wenn jetzt das ZDF-Magazin Royal floppt, kann man ihm nie vorwerfen, irgendwie hätte die Sendung oder die Sendung wäre nicht mehr geil gewesen. Er, die haben es mit einem Knaller beendet und machen halt jetzt was Neues und wenn es theoretisch im Jahr abgesetzt wird, sagt jeder, naja, aber das ZDF, äh, nee, das Neo-Magazin Royal war schon <lacht> ziemlich cool. Ja, das stimmt. Das hat
1: natürlich auch den Charme, dass es eben bei Neo lief und nochmal so, ein, kann man schon besser abgrenzen
0: ne? als ähm also sagt, was, was ich immer so, so krass finde beim, beim ZDF, dass als er nur bei Neo lief, war das ja wirklich so eine günstige Sendung. Dann lief es irgendwann nachts beim ZDF in der Wiederholung mhm. um 1 Uhr. Dann hatten sie deutlich mehr Geld. Und jetzt läuft's äh, um Freitags um 23 Uhr, kriegen noch, noch, noch mehr viel Geld. Äh, und es laufen auf einmal Trailer wie bescheuert im ZDF. Ja, und du hast halt auch
1: überall Werbung in der Straße. Wenn du geh mal durch die Stadt, da siehst du überall sein Gesicht. Im Moment haben sie da schon richtig Geld reingepumpt, auch die Sendung zu bewerben. Also man konnte ja nicht an ihm vorbeilaufen. Gut, bei euch, ähm. bei uns jetzt weniger. Ja, das kann sein. Also den Düsseldorf habe ich ihn öfter gesehen. Ja. Der Slogan ja, also ist, würden sie diesen Mann in ihr Wohnzimmer lassen? Das haben sie sich überlegt.
0: Ja. Gute Frage. Ja. ja, aber tatsächlich... Ähm bin ich da mal gespannt, wie es noch weitergeht und äh, auch diese ganzen ZDF-Entwicklungen. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ob er demnächst wirklich mal bei irgendeiner Rateshow als Gast äh, da ist, wenn es ums Thema ah, Geld geht. Zahlen die ja nicht. relativ gut. Ja, das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Für mich ist er schon so sehr
1: Spatenbömi, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er überall als Gast rumläuft, wenn Kerner wieder ein großes Quiz macht, weil er jetzt plötzlich zu der ZDF-Familie gehört, zur Großen. Wäre
0: interessant. Aber Und ich glaube, da, da hat er auch den falschen Manager. Ich glaube, du brauchst bei sowas so einen Manager von äh, Evelyn Budecki oder sowas. <lacht> also es gibt ja wirklich Manager, die kriegen die Leute ja überall rein und es ja. gibt auch eine Agentur, die hat ungefähr alle oder so, so 80% der tagesschau unter Vertrag mhm. und ich glaube, wenn du Tagesschausprecher werden möchtest, musst du einfach bei denen unter Vertrag kommen. Ja, das kann sein. Äh, bisschen
1: off-topic, aber passt so ein bisschen, weil es auch, auch äh, im gleichen Studio wie TV Total produziert wurde. Wie findest du denn die neue Staffel von Luke Mockridge mit der oh. Great Night Show?
0: Also ich habe mir schon mehrfach versucht, Luke äh, anzugucken. Das ist nicht mein Humor, genauso ja. wie äh, TV Total am Ende nicht mein Humor mehr war. Mhm. Ähm, es ist alles so ein bisschen stehen geblieben in den Ende 90ern. Also das kann man sich ja alles immer ganz gut angucken von früher. Aber man weiß jetzt irgendwie, es hat sich alles weiterentwickelt. Und äh, Brainpool habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die wollen die den guten alten, doofen Slapstick-Humor wieder äh, etablieren.
1: Ja, also ich finde find ihn auch nicht so lustig, sein, sein Humor auch etwas so ein bisschen krampfig, vielleicht bin ich da einfach die falsche Zielgruppe. Ähm, ich fand nur die Sendung schön, die erste Staffel, dieser, die erste Folge dieser neuen Staffel, wo er so das Fernsehen hoch, hochleben lassen mit Werner Schulze-Erdel und wer da alles da war. Wenn er sowas macht, so ein bisschen Retro-Show, 90er, dann, dann werde ich abgeholt, aber nicht wegen ihm, sondern wegen den anderen. So war Aber das da im letzten Jahr auch schon, als sie das, das Glücksrad gespielt haben und geh aufs Ganze. Da habe ich natürlich nicht wegen Luke Mockridge eingeschaltet, sondern weil ich wusste, da kommt fucking Jörg
0: Dräger. Ja? Aber das Ganze ähm. gab es ja vor 15 Jahren schon mit dem Game Show marathon bei ProSieben, was völlig untergegangen ist. <lacht> da war ich sogar im Publikum.
1: Den hab ich, ich als alter Game show fan habe den, hab den abgefeiert, habe ich noch in Norddeutschland gewohnt und bin zweimal zu einer Aufzeichnung hingefahren, nur um das zu gucken. Also tatsächlich, vielleicht liegt es halt echt auch nicht an Oliver Pocher, sondern nur an dem Kult, den man rausholt, weil da so Emotionen dran hängen. Und das ist das Einzige, was ich bei Luke Mockridge ähm, gut heißen kann, dass das ab und zu mal passiert. Die letzten Sendungen hier waren
0: alle furchtbar, wir haben irgendwelche Spiele gespielt und das kannst du nicht angucken.
1: Ich hatte gehofft, dass die ganze Staffel so wird, aber
0: naja. Ja, vielleicht können wir ja nächste Woche mal über Game Shows reden, weil ich oh. äh, habe zuletzt nämlich auch oh. ähm, bei ähm, YouTube alte ja. Glücksradfolgen angeguckt, das Glücksrad Festival. Und ja. äh, im Gegensatz zu Five Gold Rings, also ich habe einen guten Bekannten ja. und der sagt ganz offen und ehrlich immer, Stephen Gating kann es einfach nicht. Stephen Gating sollte nicht moderieren. Ich sehe das ein bisschen anders, Zwiegespalten. Aber ich finde tatsächlich äh, in Five Gold Rings finde ich ihn auch schlimm. Das, das läuft zusammen mit diesem Buchstabenbattle, habe ich beides noch nie geguckt. Also,
1: Zwei furchtbare Sendungen. Das, das klingt aber Buchstabenbattle. Und 18 Uhr, das klingt schon so richtig schlecht. Das, das klingt überhaupt nicht nach, das läuft nach 20 Jahren.
0: Ja. Auch Five Gold Rings, du musst dir überlegen, die meisten Zuschauer von seit 1 sind über 50 Jahre alt. Mhm. Als ob die aber fast golden wieder. gucken Gold die, auf die auf
1: Streife dann den ganzen Nachmittag oder so. Seit also 1 ist doch eigentlich kein, kein richtiger Sender mehr. Also früher zu meiner Zeit hat man gern seit 1 eingeschaltet, aber heute, das kannst du nicht gucken.
0: Ja, ich, ich habe übrigens schon den neuen Slogan ab 2021 von seit 1 erfahren. Und zwar werben die künftig mit Sorry, besser wird's nicht mehr. <lacht>
1: ja, also das ist das geht aber schon seit Jahren. Also, nachmittags kannst du es nicht gucken, vormittags kannst du es nicht gucken. Du kannst morgens das Frühstücksfernsehen gucken und dann gucken, ob abends vielleicht mal nicht irgendwie ein CSI oder irgendwie so, weil ich weiß gar nicht, wie das heißt, was da alles läuft abends. Ähm, Freitags laufen ja noch manchmal so Shows, aber also, sorry, also das ist wirklich. Sat1 kommt eigentlich hinter, weit hinter Kabel 1 und allem eigentlich inzwischen auf der Fernbedienung, oder?
0: Schon ja, sogar Jahren. teilweise die, die Eigenproduktionen bei Sat1 Gold sind kreativer als bei Sat1. Ja. Das, das weiß ich gar nicht.
1: Also es hat eins Gold und RTL Plus. RTL Plus ist auch so ein Phänomen. Also das ist ja, die hätten die Chance, aus dem ganzen Archiv tolle Sachen zu zaubern und zeigen nur
0: Gerichtsshows und, und verklag mich doch. Und zwar seit Jahren. Aber seit ich Jahren. Kann, dass das Problem ist bei diesen ganzen Streamingdiensten oder bei diesen neuen Sendern, du bräuchtest einfach mal Leute, die du bezahlst für Qualität. Dass ja. du zum Beispiel einfach mal so, es klingt jetzt sehr altbacken, aber Kuratoren für Mediatheken die zum Beispiel mhm. sagen, jetzt wird jeden Samstag wird eine 100.000-Mark-Show veröffentlicht bei äh, TV ja, das doch ein oder event. das wäre doch ein ja. Event. Da Oder gibt auch Leute mit ab. Es gibt, ich, ich glaube, es wurde noch nie im deutschen Fernsehen alle James Bond äh, Woche für Woche gezeigt. Immer, es wurde immer abgebrochen. Mhm. Zuletzt mhm. von Nitro zu Vox, dann wieder zu einem anderen Sender. Also das ist echt furchtbar. Und äh, man könnte auch, ähm, Steven Gätchen zum Beispiel, den finde ich, der kann richtig gut oder kennt sich richtig gut mit Filmen aus. Dann schnappt man sich noch ein, zwei andere Leute und macht einen guten Filmsender auf und äh, ja, auch vielleicht bei Sky oder so und macht ein, ein paar Hintergrundinfos, dass er erzählt, warum dieser Film heute kommt. Da gibt es ja jeden Tag kannst einen Blödsinn da irgendwie erzählen und machst ein paar Hintergründe und dann ist es vielleicht auch interessant, aber diese, dieses äh, lieblose Zeug und äh, wir haben uns schon mal vor Jahren hier über RTL Plus unterhalten.
1: Und, und das wird das sich da seitdem her nicht großartig verbessert haben. RTL Plus hat am Anfang noch ein paar Game-Shows gemacht, die auch nicht so gut gelaufen sind ähm, und haben danach gesagt, okay, ähm, das, die Game-Shows sind schlecht. Nicht wir haben das schlecht gemacht, sondern die Game Gameshows will keiner mehr sehen. Ich glaube, es ist eher andersrum. Und jetzt seitdem lassen sie wieder den ganzen Tag Gerichtshows laufen. Also, ja, und das Schlimme ist, so.
0: die Menschen gucken das.
1: Also guck mal, also man kann es ja ruhig sagen, wir zeichnen hier nachmittags auf. Ne? Äh, vorher liefen jetzt schon zwei Folgen das Strafgericht, die drei Folgen, jetzt gerade läuft das Familiengericht, wieder mit vier Folgen, dann die Trovatos mit drei Folgen und dann vermisst mit vier Folgen und das war der Tag.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, bei, ich habe ja einen Bezahlaccount von äh, TV Now ähm, und ich habe mal ein paar Folgen Trovatos angeguckt ohne Werbung, dann ist das ja wirklich so ein bisschen unterhaltsam. Ja, also. Ich habe in einer Folge mitgemacht. Oh je. Ja. Also, Sind die eigentlich ähm, wirklich so, wie wir über einen gemeinsamen Bekannten erfahren haben? Äh, jetzt bin ich
1: raus. Timo ich C. Ach so. Pff, ähm, den, den verfolge ich übrigens auch gar nicht mehr, Seine ja. Arena. bin ich vollkommen raus, da kann ich nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, Also ein bisschen einfach, ne? Ein bisschen einfach. Also mich ja. hat halt gewundert damals, dass sie halt die Trainer haben damals alle Fälle durcheinander gedreht und wussten immer gar nicht, in welcher Folge an welcher Stelle sind wir denn gerade und mussten sich immer einbriefen lassen, was sie jetzt wieder machen müssen. Das hat mich halt, ich habe eine Zeit lang bei solchen Sendungen mitgemacht, weil ich dachte, ja, so schlechter als die kann ich das auch nicht. Und so ist es ja auch. Aber es wird halt alles permanent wiederholt. So einmal im Jahr ruft mich irgendjemand an und sagt, ich habe dich wieder im
0: Fernsehen bei den Trovatos gesehen. Da habe ich nur einmal mitgespielt. Einmal. Naja. Ich weiß nicht, bei welcher Sendung das war. Ich glaube, Betrugsfälle ich gucke nicht oft RTL um 17 Uhr, aber ja. ich habe ohne Scheiß in meinem Leben schon mal die, dreimal die gleiche Folge gesehen und ich glaube, dass Betrugsfälle und andere Formate einfach nicht erfolgreich laufen, weil die davon irgendwie nur 100 Folgen <lacht> insgesamt produzieren. Ja, das kann
1: sein. Das kann sein. Ich, ja, ich will jetzt noch mal kurz zum Abschluss noch mal ganz kurz gucken, was samstags bei ähm, oh RTL Plus läuft, weil der Samstag ist ja ein Tag, das ist da freut sich ja die ganze Familie drauf. <lacht> ähm, also morgens läuft gute Zeiten, schlechte Zeiten, fünf Folgen, alle Folgen der Woche, dann viermal das Jugendgericht, viermal ähm, Familiengericht, unterscheidet sich jetzt nicht wirklich vom Wochentag, äh, dann das Strafgericht dreimal und zweimal im Namen des Gesetzes. Ja, da ist halt da nichts drin und die könnten, und das machen sie ja bei TV Now, da gehen sie ja manchmal ins Archiv, da laden sie ja die uralten Folgen von GZSZ rein oder die, die manchmal machen sie ja so Archivsachen draus, wo du wirklich uralte Sendungen gucken kannst, aber abspielen im regulären Fernsehen tun sie es nicht.
0: Ja, ist ganz komisch. Ja. Und dabei wären eigentlich so viel wären so viele Möglichkeiten da. Ein richtiger Nostalgiesender, ja, das, das wäre ein Ding. Ich glaube, dass dafür Markt wäre, auch als PayTV. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man sieht es ja tatsächlich bei äh, solchen Formaten äh, wie, wie beim Heimatkanal oder sonst irgendwas. Oder Sky Krimi, wo dann irgendwie Rosenheim-Cops kommen. Ähm, mhm. Haben wir nicht letzte Woche schon über die Rosenheim-Cops gesprochen? Ja, ich habe es leider noch nicht ge geguckt. Mir fehlte die Zeit. Ja, also da ja. kam die Woche wieder eine Folge. Das, das war die perfekte Parodie <lacht> auf die Rosenheim-Cops. Das haben sie selber gedreht. Ah ja. Ja. ja, es ist sehr, sehr lustig. Aber noch mal ganz kurz zurück zur Comedy. Ähm, ich vermisse auch so ein bisschen die alte harald schmidt zeit auch wenn ich damals diese nie geguckt habe. Aber YouTube gibt es ja teilweise mhm. 30-minütige Zusammenschnitte. Mhm. Ähm, und da hat man ja schon gemerkt, dass die eigentlich viermal oder fünfmal die Woche eigentlich ein Theaterstück vorgeführt mhm. haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Bestimmt. Ich habe jetzt, als Herbert Feuerstein gestorben
1: ist, auch ein bisschen mehr Harald Schmidt wieder im Internet gesucht und geguckt. Und ähm, mir ist aber vor allen Dingen eher aufgefallen, dass er, dass er gut gealtert ist im Humor. Man kann sich das immer noch sehr gut angucken und hat nicht den Eindruck wie bei der Wochenshow, ähm, dass, das, dass das nicht
0: mehr lustig ist. Harald Schmidt funktioniert immer noch. Das wirkt ja zeitlos. Also, also, einer meiner Lieblingsclips ist, wie der Kanzler sein äh, Haus finanziert. Okay. Er ist. Wirklich so, so lustig. Ähm, natürlich sind die ganzen Akteure anders. Es gibt keinen Finanzminister Eichel mehr. Aber es wird so gut erklärt, dass man auch 20 Jahre später da auch noch sehr gut drüber lachen kann.
1: <lacht> okay, wie fandest du als alter Schmidt-Fan denn die Pocher-Schmidt-Zeit?
0: Die habe ich mir, ich glaube, zwei Folgen angeguckt und dann war ich da komplett raus. Ah ja, ah ja. Man hat einfach gemerkt... Äh, dass da irgendwie generell auf die ganzen Sachen keinen kein Bock hatte. Ähm, das war auch eine ganz, ganz komische Zeit von Oliver Pocher. Ähm, weil ich glaube, der hat zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Management. Oliver Pocher macht, glaube ich, vieles. Ähm, hat damals äh, bei Sky auch moderiert, wo ich ihn teilweise echt am besten fand. Und mhm. bei der ARD-Serie Sternfänger. Und ähm, ja, dann hat er immer sehr viel Blödsinn gemacht. Ist jetzt eigentlich wieder zurück. Ich hoffe, dass er sich jetzt mal halten kann. Ähm, ja, mal gucken. Ja. Also bei Sternenfänger war es eine, als, als Schauspieler oder? Was ist ja, Aha, Aha, das, das, das ist der Wahnsinn, Sternfänger. Da spielt Norad Schirner <lacht> mit. Äh, der Moderator, der fast alles bei ZDF Neo und so wegmoderiert, wie heißt er nochmal? Äh, äh, muss ich gleich googeln. Moment, ich äh, gucke gerade nach. Also kann ich nur empfehlen, gibt es glaube ich in der ARD-Mediathek oder auch bei Amazon, äh, bei den ganzen einschlägigen ähm, Streaming-Plattformen von 2002 und das war mal eine Vorabendserie. Jochen Schropp meine ich, Nora Tschinner, Jochen Schropp, Oliver Pocher und Florentin so. Lahme. Die kenne ich jetzt zum Beispiel nicht, aus der ist jetzt nicht so was Großes geworden. Ja,
1: Florentin Lahme war in den 90ern äh, einer der Stars von Geliebte Schwestern von Sat. 1 habe ich gehört, habe ich gehört. Ja, seitdem aber auch nichts mehr von ihm gehört. Okay. Ja, also naja. kann ich
0: nur empfehlen, das war in 2002, dass er dann der ganz junge Oliver Pocher, der ganz, ganz junge. Ja, und er spielte auch richtig gut. Und äh, kaum einer geht noch darauf ein, dass er mal so gut war vom schauspielerischen <lacht> Talent. Also man also ist ja heute aber untergebracht worden. Ja, aber vielleicht kann oder vielleicht überlegt sich auch mal RTL. Es ist ja zurzeit so ein Trend, gerade bei Streaming-Plattformen so eine äh, na, Mockumentary zu drehen. Mhm. Hinter den Kulissen des Fernsehens. So eine Art Pastefka. Nur halt mhm. als Mockumentary. Kennst du noch die Serie Giesbert mit Harpe Kerkeling?
1: Nee. Ah, das ist, ich habe nämlich jetzt die Harpe Kerkeling DVD-Kollektion gekauft und da ist das mit drin. Und das wirkt so wie so eine. Ja, wie so eine Urversion von, von, von Pastewka. So ein bisschen, so im Humor her. Das ist schon ja. ein bisschen eher so 90er und frühe 2000er, aber mich sehr stark daran erinnert. Und habe mich auch dazu bewegt zu denken, ja, okay, so gut war HP Kerkeling früher auch nicht. Also, das hat, den hatte ich auch bessere Erinnerung. Irgendwie, es ist das irgendwie, da funktioniert auch nicht mehr so gut. Naja. Ja. Ja. Egal. Gut. Dann drücken wir Jan Wimmermann die die Daumen, dass es weitergeht und nicht abgesetzt wird nach drei vier Wochen. Das ist
0: natürlich jetzt wirklich ärgerlich. Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich denke schon, dass das äh, was wird. Und ähm, ja, schauen wir mal, was das neo Magazin, nee, das ZDF-Magazin Royal für uns mhm. äh, parat hält. So, und gleich gehe ich ans Telefon von demjenigen, der mich äh, versucht hat, schon viermal anzurufen. Ja. Machen wir. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Und äh, dann vielleicht äh, über Five Gold Rings, wenn du die Muse erbracht hast, die die Folge anzugucken oder das klingt Reden. auf jeden Fall
1: cooler als Buchstabenbattle.
0: Buchstabenbattle, das, das klingt wirklich schon richtig richtig abgeschmackt. Aber das, umso also, <lacht> also lieber gucke ich da auch mal rein. Okay, alles klar. Dann bis nächste Woche. Tschüss.